0: vorige keer hebben we nagedacht over het beest uit openbaring hoofdstuk 13. Vandaag komt er een tweede beest naar voren, deze keer uit de aarde. Maar laten we eerst nog even terugkijken naar het beest dat uit de zee opkomt. Van beide beesten hebben we gezegd dat ze handlangers van Satan zijn in zijn strijd tegen de gelovigen op aarde. Hij wil zoveel mogelijk schade toebrengen aan alle mensen die bij Jezus horen. Zijn optreden kan beangstigend zijn... Maar bij al deze dingen mogen we een vers uit hoofdstuk 12 in gedachten houden. Zij hebben hem overwonnen doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. In de laatste hoofdstukken van de openbaring wordt beschreven wat het einde van het beest zal zijn. Het beest uit de zee is een monster met tien horens en zeven koppen. Een horen is het symbool van kracht. Dit is een monster dat buitengewoon sterk en agressief is. Het komt uit de zee omhoog. De zee kunnen we hier zien als een beeld van de afgrond. Ook de zeven koppen hebben een betekenis. Zij verwijzen naar zeven bergen en naar zeven koningen. Dat lezen we in openbaring 17. De dubbele betekenis van de koppen is niet ongebruikelijk in visioenen over de toekomst. Dit beeld geeft aan dat het beest het Romeinse Rijk voorstelt... De zeven bergen verwijzen naar de stad Rome, die op zeven bergen was gebouwd. De wereldmacht uit de eerste eeuw. En dat is meteen ook een eerste typering voor het beest. Hij krijgt grote macht en gezag van de draak. Dat is dus Satan. Dit beest krijgt een dodelijke wond, maar de wond geneest. Het gevolg is dat de hele wereld het beest vol bewondering achterna loopt en vereert. Hier zien we de val en het herstel van het Romeinse Rijk voorgesteld half jaar lang krijgt het beest ruimte om zijn gang te gaan. Het is een tijd van zware verdrukking voor de gelovigen en vol godslastigingen. Het beest krijgt grote macht op aarde, maar allen die in het boek van het leven staan opgeschreven, zullen hieraan ontkomen. En dat mag ons tot troost zijn. We lezen verder in openbaring 13 vanaf vers 9.
1: De beschrijving van het optreden van het beest uit de zee, in de vorige uitzending, volgt nu een oproep om goed te letten op wat er wordt gezegd. Een oproep die al eerder klonk in de brieven aan de zeven gemeenten. Mogelijk is deze oproep, net als bij overeenkomstige aansporingen in de gelijkenissen van de Heer Jezus, op te vatten als afsluiting of conclusie van het voorgaande. Regelmatig lezen we in de Evangeliën de woorden... wie oren heeft, moet ook goed luisteren. De woorden herinneren ook aan tekstplaatsen bij de profeten... waar het gaat over een volk dat oren heeft, maar niet hoort. Deze woorden werden vaker door de Heer Jezus gebruikt... als er sprake was van een moeilijk te begrijpen boodschap. Dat is ook het geval in openbaring 13. De Heer Jezus, maar ook Johannes sporen hun hoorders aan om niet alleen de woorden met de oren te horen, maar dat ze ook moeten proberen ze echt te begrijpen. Buiten het feit dat de woorden zijn op te vatten als een afsluiting of een conclusie van het voorgaande, is het meer waarschijnlijk dat het net als in openbaring 2 vers 7 de inleiding is op wat er direct op volgt. We sluiten de zin dan het beste af met een dubbele punt. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren, dubbele punt. En dan volgt vers 10. De oproep heeft vermoedelijk gefunctioneerd als een signaal tijdens het voorlezen van het Bijbelboek in de samenkomsten van de verschillende christengemeenten, om extra aandacht te schenken aan wat volgt, namelijk een profetisch woord. We lezen openbaring 13 vers 9 en 10 nu achter elkaar. Ieder die oren heeft, moet luisteren. Wie bestemd is voor gevangenschap, zal gevangen genomen worden. Wie bestemd is om met het zwaard gedood te worden, moet door het zwaard gedood worden. Daarom moeten zij die bij God horen, standvastig blijven en hun geloof bewaren. Vers 10 kent in grote lijnen twee verschillende tekstversies, een kortere en een langere. Afhankelijk van wat moet worden aangevuld om er een lopende zin van te maken, kan de zin op verschillende manieren worden opgevat. Als het eerste deel van vers 10 inhoudelijk overeenkomt met het tweede deel, dan zijn beide zinsdelen een ernstige waarschuwing aan het adres van vervolgers. Het onrecht dat zij anderen aandoen zal aan henzelf worden vergolden al zijn de woorden tegelijk een troost voor hem die worden vervolgd. Maar het eerste deel van de zin is ook op te vatten als indien iemand tot krijgsgevangenschap bestemd is, dan gaat hij ook in krijgsgevangenschap heen. Gelijksoortige voorbeelden lezen we in Jeremia 15 vers 2 en Jeremia 43 vers 11. In navolging van deze voorbeelden kunnen we openbaring 13 vers 10 ook als een waarschuwing opvatten aan het adres van vervolgden. Zij moeten zich niet met geweld tegen vervolging verzetten, omdat vervolging onvermijdelijk is en het gebruik van geweld zich uiteindelijk tegen hen zal keren. Ook van het tweede versdeel zijn er uiteenlopende tekstversies. Ook daar is er sprake van een verschil in geadresseerden, Indien iemand met het zwaard zal doden, bijvoorbeeld vervolgers, of indien iemand door het zwaard gedood wordt, bijvoorbeeld zij die worden vervolgd. In beide gevallen wordt met de typerende zinswending, daarom moeten zij die bij God horen standvastig blijven en hun geloof bewaren. In een andere Bijbelvertaling lezen we hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. Met deze woorden worden de gelovigen gewezen op de andere weg die zij moeten gaan, namelijk de weg van volharding en vertrouwen op God. Het Griekse woord voor volharding betekent het uit of volhouden. En geloof is vertrouwen op God en heeft ook trouw en loyaliteit in zich. Openbaring 13 vers 11 Ik zag nog een beest. Dat beest kwam op uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Na het beest uit de zee, ziet Johannes een ander beest dat opkomt uit de aarde. De beschrijving van het beest uit de aarde doet denken aan Daniel 8, hoewel daar sprake is van een ram met twee horens. Belezen in Daniel 8 vers 3, Toen ik om mij heen keek, zag ik een ram met twee lange horens aan de rivier staan. Eén van de horens was langer dan de andere, hoewel hij later opkwam. Het beest uit de aarde, de valse profeet, komt uiterlijk veel minder agressief over dan de draak en het beest uit de zee. Hij heeft twee horens, net als een lam, en vertoont in dat opzicht een sprekende gelijkenis met het lam, met Christus. Het boosaardige karakter van het beest uit de aarde komt tot uiting in zijn spraak. Het beest sprak als een draak. Sommige bijbelvertalingen denken concreet aan respectievelijk het lam Christus en de draak de Satan. Maar het ontbreken van het bepalend lidwoord in het Grieks lijkt dit uit te sluiten. Gezien de oudtestamentische achtergrond van draken en zeemonsters, voorspelt het spreken als een draak in elk geval niet veel goeds. Net als het eerste beest, zal ook het beest uit de aarde wel in eerste instantie een collectief zijn. Een gemeenschap die zich concreet manifesteert in een persoon, namelijk de valse profeet. Het beest uit de aarde wordt beschreven als een profetisch figuur in dienst van de wereldheerser. De woorden, het beest kwam op uit de aarde, doen denken aan Daniel 7. In Daniel 7 vers 17 lezen we, Die vier grote dieren, zei hij, verbeelden vier koningen die uit de aarde zullen opkomen en heersen. Openbaring 13 vers 12 het trad namens het eerste beest op en oefende dezelfde macht uit. Het dwong de aarde en haar bewoners het eerste beest, dat van zijn dodelijke wond genezen was, te aanbidden. De draak had zijn volmacht aan het eerste beest, het beest uit de zee, gegeven. En die op zijn beurt gaf zijn volmacht aan het tweede beest, zodat die namens het eerste beest optrad en dezelfde macht uitoefende. Met andere woorden, hij oefende dezelfde macht uit als het eerste beest uit de zee en uiteindelijk ook van de draak, van Satan. Het is zijn intentie om de hele mensheid tot aanbidding van het eerste beest te brengen, de antichrist. Net als in vers 8 gaat de beschrijving in de Griekse tekst van vers 12 over naar de toekomende tijd en lezen we, En het bewerkt, dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden. Over de genezing van de dodelijke wond van het eerste beest hebben we al gesproken bij het lezen en de uitleg van openbaring 13, vers 3. De valse profeet zal de wereld iets nieuws bieden om te aanbidden, namelijk het eerste woeste beest, de eigenzinnige koning, de mens van zeer grote zonde de laatste werelddictator. Hij zal het eerste beest verheerlijken en dwong de aarde en haar bewoners het eerste beest te aanbidden. Openbaring 13, vers 13. Dat tweede beest deed indrukwekkende tekenen. Het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel regenen. Om zijn woorden kracht bij te zetten en zich te legitimeren als een echte profeet, verricht de valse profeet Indrukwekkende tekenen. Door net als de profeet Elia vuur uit de hemel te doen neerdalen... wekt het tweede beest althans de indruk... de teruggekeerde Elia te zijn. De algemene verwachting was... dat de verschijning van de antichrist gepaard zou gaan... met vele wonderen en tekenen. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 en 10 lezen we... De mens van zeer grote zonde, zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien... door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang... omdat zij niets willen weten van de waarheid... waardoor zij gered hadden kunnen worden. In openbaring 13, vers 13 worden de indrukwekkende tekenen uitgevoerd, niet door de antichrist zelf, maar door het tweede beest, de valse profeet, die daartoe door de antichrist is gevolmachtigd. Openbaring 13, vers 14 Door deze indrukwekkende dingen, die het tweede beest namens het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Het kreeg hen zover een standbeeld te maken van het beest... dat ondanks zijn dodelijke wond was blijven leven. Onder toeziend oog van het eerste beest... weet het beest uit de aarde de bewoners van de aarde... met zijn wondertekenen te misleiden... en hen zover te krijgen... dat ze een standbeeld voor het eerste beest, de antichrist, maken. Er wordt in vers 14 aangesloten bij een ten tijde van het Romeinse Rijk wijdverbreid gebruik... om overal in het imperium beelden van de keizers te plaatsen... om zo de keizercultus te bevorderen... en daarmee de machtspositie van Rome te versterken. Dat ook tegenstanders van de heren wondertekenen kunnen doen... weten we al sinds de plagen van Egypte. We lezen in Exodus 7, vers 11 en 12... Toen ontbood de farao zijn geleerden en tovenaars en zij deden hetzelfde wonder door hun magie. Hun staven werden ook slangen, maar Aaron's slang at hun slangen op. In Exode 7 vers 21 tot en met 23 lezen we De vissen in de rivier stierven en verspreiden een vreselijke stank. De Egyptenaren konden het water uit de rivier niet meer drinken. Overal in het land was het water in bloed veranderd. Maar de Egyptische geleerden deden met hun toverkunsten precies hetzelfde. En weer liet de farao zich niet overtuigen. En in Exodus 8 bij de plaag met de kikkers lezen we het ook weer. In Exodus 8 vers 7. Maar de geleerden deden met hun toverkunsten hetzelfde en lieten op hun beurt een golf van kikkers over het land komen. De kennis van de Egyptische geleerden lijkt ver te gaan. Toch komt er een punt of het moment dat zij niets kunnen doen en blijkt God de machtigste. We lezen in Exodus 8 vers 17 tot en met 19. Mozes en Aaron voerden Gods opdracht uit. Aaron sloeg met zijn staf in het stof van de aarde. Opeens verschenen in heel Egypte grote hoeveelheden muggen die op de Egyptenaren en hun dieren neerstreken. Al het stof veranderde in muggen. Ook deze keer probeerden de geleerden hen weer met hun toverkunsten na te doen, maar het lukte niet. Dit is de hand van God, zeiden de geleerden tegen de farao. Maar de farao was opnieuw koppig. Hij weigerde naar hen te luisteren. Precies zoals de Heer het van tevoren had gezegd. Openbaring 13, vers 15. Het tweede beest kreeg zelfs macht om het standbeeld te laten leven, zodat het kon spreken en iedereen kon laten doden die het niet wilde aanbidden. Het beest uit de aarde wordt van hoger hand in staat gesteld het beeld te laten leven. Mogelijk een parodie op Genesis 2, vers 7. Dat het stambeeld gaat leven betekent dat het gaat spreken. Dat wil zeggen dat het orakels kan uitspreken. Het verschijnsel van sprekende beelden was in de oudheid niet onbekend. Beelden werden alom gezien als een medium waardoor een godheid sprak. Door dit machtsvertoon krijgt het beest gedaan om een wet in te voeren dat een ieder die het beeld niet aanbidt gedood zal worden. Aan deze religieuze dictatuur wordt in het volgende vers nog een economisch dwangmiddel toegevoegd. Er wordt zodoende een situatie van verplichte aanbidding gecreëerd, zoals ook ten tijde van koning Nebukadnessar. Een buitenbijbels historisch voorbeeld is dat van keizer Gaius Galigula, die zijn legioenen naar Jeruzalem zond om daar in de tempel een standbeeld voor hem op te richten. Hij gaf daarbij de opdracht om degene die zich daartegen zouden verzetten ter dood te brengen en het hele volk tot slaven te maken. Een provocatie die verhinderd werd door de dood van Caligula. De Romeinse schrijver en gouverneur Plininius, de Jongere meldt dat hij het laten aanbidden van het beeld van de keizer als standaardprocedure hanteert om vast te stellen of iemand christen is of niet. Dat het beeld iedereen kon laten doden kwam door het feit dat het een orakel kon uitspreken. Openbaring 13 vers 16 Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Door iedereen van een merkteken te voorzien wordt zichtbaar gemaakt wie een volgeling van het beest is en wie niet. We hebben hier te maken met een opzettelijke nabootsing van de verzegeling door het lam. Het betreft de hele mensheid van alle rangen en standen. Iedereen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen? Nee, toch niet, want we hebben gelezen in openbaring 13, vers 8. Behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam, dat geslacht is. Het was in de oudheid wel gebruikelijk om slaven te brandmerken om te voorkomen dat ze zouden vluchten. Want overal waar ze zouden komen, zouden ze als weggelopen slaven herkend worden. En ook krijgsgevangen soldaten werden wel gebrandmerkt. Maar hier gaat het om een teken dat mensen vrijwillig hebben aangenomen, zoals dat bijvoorbeeld gedaan werd door aanhangers van bepaalde religieuze groeperingen, die de naam of het symbool van een door hen vereerde godheid op hun lichaam lieten aanbrengen. In een andere Bijbelvertaling lezen we En het maakt dat aan allen, de kleine en de groten, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Het Griekse woord voor merkteken betekent teken, stempel, brandmerk, afgeleid van een werkwoord dat inkrassen of brandmerken betekent. Een merkteken werd onder meer gebruikt... Ter aanduiding van het keizerlijke zegel dat op officiële documenten gedrukt werd. Hier is sprake van een situatie waarin mensen dit zegel opgedrukt krijgen. Het teken bestaat blijkens vers 17 uit de naam van het beest of de daaraan corresponderende getalswaarde. Te denken valt aan een zichtbaar kenmerk op de rechterhand of het voorhoofd waardoor de betreffende persoon voor iedereen zichtbaar zijn loyaliteit ten opzichte van het beest, de antichrist tot uitdrukking brengt. Daarmee stellen zij zich ook onder zijn gezag. Verder denken uitleggers bij deze dingen ook wel aan een parodie op de Joodse gebedsriemen, met doosjes waarin een gedeelte uit de wet werd bewaard en die op de linkerhand en op het voorhoofd werden bevestigd. Openbaring 13 vers 17. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn, of het getal dat het symbool van die naam is. Het hebben van het merkteken van het beest is een absolute voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het openbare leven en het handelsverkeer. Er is blijkbaar sprake van een volledige economische uitsluiting van mensen zonder dit merkteken. Wat het merkteken is, wordt nu uitdrukkelijk gezegd. Dat teken moest de naam van het beest zijn, of het getal dat het symbool van die naam is. Bij de naam van het beest gaat het om de naam van het eerste beest, de antichrist. Het getal dat het symbool van die naam is, wil zeggen de daarmee corresponderende getalswaarde. Het merkteken is een naam, geschreven in letters dan wel in cijfers. Openbaring 13 vers 18 Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk 666. De naam van het beest wordt niet onthuld, maar wel geeft Johannes een aanwijzing die een verstandig iemand in staat moet stellen om dat te onderkennen, als het beest, de antichrist, ten totale verschijnt. Het is het getal van een mens, namelijk 666. Het is een getal dat berekend moet worden... Dat wil zeggen, het getal als zodanig verraadt nog niets over de identiteit van de antichrist. Het is bovendien een getal dat berekend kan worden, omdat het namelijk het getal van een mens is. Dit laatste kan op verschillende manieren worden verklaard. We kunnen het opvatten als een door mensen te berekenen getal, in tegenstelling tot een onbekend goddelijk getal. Een tweede mogelijkheid is dat we bij mens moeten denken aan een concreet persoon. In sommige Bijbelvertalingen komen we dat ook tegen en lezen we het duidt een mens aan of zelfs met het getal is namelijk een mens bedoeld. In het verband van openbaring 12 en 13, waarin steeds sprake is van beesten, zou deze uitleg overigens goed passen om misverstand over de identiteit van de komende antichrist uit te sluiten. In beide gevallen geldt dat het onder de juiste omstandigheden mogelijk moet zijn om het raadsel te ontcijferen. Er zijn methodisch gezien minstens vier verschillende benaderingen om het getal 666 te verklaren. Volgens de eerste opvatting is 666 een symbolisch getal waarvan de betekenis schuilt in het gekozen getal zelf. Het getal 7 duidt in het Bijbelse spraakgebruik vaak op volheid en volmaaktheid. Het getal 6 zit daar net onder en drukt zodoende onvolmaaktheid uit. 3 maal 6 is dan uitdrukking van onvolmaaktheid ten top, een tegensymbool van 777. Volgens de tweede opvatting is 666 een driehoeksgetal. Het is namelijk de som van alle getallen tussen 1 en 36. En 36 is de som van alle getallen van 1 tot 8. Er moet dus gerekend worden en het getal 8 speelt in openbaring 17 vers 11 inderdaad een rol bij de typering van het beest. Probleem bij deze optie is dat de oplossing geen enkel inzicht biedt in de identiteit van het beest, terwijl dat juist wel de bedoeling is. Volgens de derde opvatting is 666 een getal dat volgens de methode van gematria of isopsevia is samengesteld. De getalswaarde van de naam van het beest komt overeen met het getal 666. Johannes sluit hier aan bij een algemeen gebruik in de oudheid om de letters van het alfabet als telwoord te gebruiken, in de zin van a is 1, b is 2 enzovoort, zodat namen niet alleen in letters, maar ook in cijfers konden worden weergegeven en andersom, cijfers in letters. Een vierde verklaring is gebaseerd op de Griekse schrijfwijze voor het getal 666, die we in veel handschriften en bij de kerkvader Irenaeus vinden. In deze schrijfwijze ziet men de letters waarmee de naam Christus in de oudheid werd afgekort, met daartussen het teken van de slang, de Griekse letter XI. Zo bekeken is het getal van het beest een duivelse vervorming van de titel van de Heer Jezus. Het kenmerkt het beest als een Satan en een antichristus. Het probleem van deze uitleg is dat niet alle handschriften deze schrijfwijze hebben... en ook dat Johannes zegt dat het getal berekend kan worden. Samenvattend kunnen we stellen dat over de oplossing van het getal van het beest... het laatste woord nog niet gezegd is... Laten we bidden om de wijsheid die van God komt. Want het door de Heilige Geest verlichte verstand stelt een gelovige in staat door te dringen in de geheimenissen van de Heer. In de volgende uitzending lezen we Openbaring 14, vers 1 tot en met 4.